0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Ответы на вопросы слушателей. Мы продолжаем наши беседы о русской истории. И сегодня по вашим заявкам, многочисленным, снова ответы на вопросы. Часть первая. Расскажите, пожалуйста, о Воронцове, у которого замки в Одессе и в Крыму. Да, с недвижимостью. У воронцова все было в порядке. Воронцовых было много в истории 18-19 веков, прославленная фамилия, а тот воронцов, у которого замки в Одессе и в Крыму, это Михаил Семенович, воронцов, прославившийся и как военачальник, и как эффективный и мощный администратор государственный, новороссийский бессарабский генерал-губернатор. И как известный, тоже не менее эффективный наместник на Кавказе. Родная тетка Воронцова, та самая Екатерина Дашкова, подруга Екатерины Великой. То есть Дашкова, она в девичестве Воронцова. Кстати сказать, именно то имение, которое было от тетки, от книги Недашковой, получено Михаилом Воронцовым в наследство, он впоследствии и продал. Мы все должны помнить этот эпизод, я вам про него рассказывал. Раванцов был командующим русским экспедиционным корпусом во Франции 1815-1818 года. И когда наш экспедиционный корпус покидал гостеприимную французскую землю, офицеры оставили долги. И не у всех офицеров была возможность расплатиться. Но поскольку русские никогда никому ничего не остаются должны, настоящие русские, вопрос дворянской офицерской чести, то командующий корпусом собрал список кредиторских претензий, продал огромное имение своей тетки, чтобы из личных средств расплатиться с долгами. Благородный поступок. Знаменит Воронцов еще и тем, что он храбро сражался в годы наполеоновских войн, это настоящий боевой офицер, прошедший все ступени Военной службы. Знаменит Воронцов тем, что на Бородинском поле находился в одном из самых страшных мест на первой линии Багратионовых флешей, командовал там второй сводной гренадерской дивизии. И хоть он и генерал, хоть он и граф, но это не мешало ему сражаться в рукопашной и в контратаке, получить мушкетную пулю в бедро. Ну, тогда мушкетные пули я вам рассказывал были вот такого вот страшного. Диаметра. Тяжелое ранение. Францов, раненый, проезжал через Москву, заехал в свою громадную городскую усадьбу, увидел 200 подвод, где грузили фамильное серебро, картины, мебель. Он приказал все это разгрузить обратно, и все 200 подвод загрузил ранеными солдатами и офицерами своей дивизии. Увез их в дальнее имение Оборудовал там за свой счет госпиталь, сам оплачивал врачей, сам покупал медикаменты. Ну и пока сам лечился, отходил от ранения, поставил на ноги несколько сот бойцов своей дивизии, каждого из которых обмундировал, дал еще денег на дорогу по 10 рублей и отправил обратно в действующую армию. После возвращения из Франции Воронцов, новороссийский генерал-губернатор, при нем, собственно, Одесса и приобрела европейский лоск, При нем построили знаменитую Потемкинскую лестницу, биржу на Приморском бульваре. Он, кстати, основал город Бердянск и Мелитополь. Он же завел виноделие на юге России и в Крыму. Вот массандровские знаменитые вина – это тоже детище графа Воронцова. Воронцовский дворец, кто из вас был, помните, такое серое выполнена в английском стиле здания, Воронцов был известным англоманом. Дело в том, что он вырос в Лондоне. Его отец, брат Дашковый, был главным англофилом в русской истории много-много лет нашим посланникам в Великобритании. И любовь и уважение к британской культуре, в общем-то, его дети и Михаил Семенович пронес всю свою жизнь и по английскому образцу построил знаменитый, прославленный Воронцовский дворец Волубки в Крыму. Те из вас, которые были... В этом дворце наверняка обращали внимание со стороны моря. Если смотреть, парадный вход как раз со стороны моря, потому что во дворец надо было не приезжать на карете, а приплывать. Парадная лестница, ее украшают два льва. Во время Ялтинской конференции в 1945 году Рузвельт останавливался в Ливадийском дворце, в Царском дворце Романовых, где, собственно, конференция проходила. Мы как радушные гости, понимали, что Розвельту на инвалидной коляске перемещаться неудобно, поэтому мы как бы к нему в гости приезжали для официальных мероприятий в рамках Ялтинской конференции. А Черчилль находился по соседству, не очень далеко, в Воронцовском дворце. Почему в Воронцовском? Потому что это очень-очень английское здание, такое аббатство Даунтон, настоящее, но только по-роскошнее, конечно о чем в известном английском современном сериале. В этом дворце, где все ему напоминало о родной Британии, Черчиллю очень понравились эти львы. Я думаю, что кто-то из халимов сказал сэру Уинстону, что он сам очень похож внешне так, mm-hmm. брутально на воронцовского льва с парадной лестницы. По мне-то... Мистер Черчилль был, конечно, больше похож на бульдога, но, вероятно, сравнение со львом ему польстило, и он буквально пристал, как репейный, к Кесифу Джо, продай мне льва. Джо что-то недовольно пробурчал в усы на землю того, что это львы не мои, а народные не продаются. Ну, в общем, долго они шутили на эту тему. Льва не отдал. Со временем, к сожалению, в 90-е годы, Все, что находилось в Крыму, все дворцы, музеи, все это находилось в чудовищном пренебрежении со стороны властей. Понимаете, такие огромные комплексы, как Клевадия, Воронцовский дворец, Массандра, Херсонес, само по себе это жить не может, отнуждается в постоянной государственной поддержке, в реставрации, в заботе. В Крыму... Большинство учреждений культуры, музейного плана было переведено киевскими властями на так называемое самообеспечение. Что потопало, то и полопало. Поэтому несчастная администрация Воронцовского ворца, Воронцовского музея была вынуждена зарабатывать буквально на всем. Я сам там был много раз. Они мне это рассказывали. Продавали билеты на что угодно. То есть вход в парк, по возможности билетик, туалет, билетик. На всем. Эти самые львы пришли в жалкий вид. Пока у них не нашелся сердобольный спонсор, зовут которого Сергей Борис Иванов, наш бывший министр обороны. И вот Сергей Борисович Иванов, большой любитель истории, военный и активнейший член Российского военно-исторического общества, тогда еще, в незапамятные украинские времена, взял этих львов под личное покровительство и из зарплаты их отремонтировал. Так что теперь это, можно сказать, львы имени Черчилля Иванова. Возвращаемся к Воронцову. Будучи наместником на Кавказе, не только воевал с горцами, главным образом с Шамилем, но и занимался просвещением в Тифлисе, это столица тогда Кавказского наместничества. При Воронцове появились и русский драматический театр, и грузинский национальный театр, первый, по-моему, и музей Кавказа, там всего истории, природы. При нем начали выходить газеты, библиотеки, офицерские клубы. Воронцов был очень просвещенным человеком. В своих имениях на большой земле в России, как писал Александр Сергеевич Пушкин, Ерем он барщины старинной, оброком легким заменил. И раб судьбу благословил. То есть Францов был просвещенный помещик и считал, что оброка с крестьян вполне достаточно. Это были очень либеральные взгляды. Коль мы Александр Сергеевич упомянули молодого в те времена, когда он был знаком с францом Пушкина, как писали в советских учебниках, выслали вольнолюбивые стихи и поэзию из столицы на юг. Бессарабию, Бессарабскую губернию, в Одессу на самом деле не выслали, а отправили в командировку длительную, потому что в общем-то Александр Сергеевич был служащим министерства иностранных дел и как сотрудник министерства должен был работать там, где начальство скажет. Вот направили его в канцелярию губернатора Бессарабии и Новой России графа Воронцова, где Александр Сергеевич стал оказывать знаки внимания. Молодой жене Воронцова, Елизавете Ксавьерьевне, урожденной Броницкой. Она была полька по национальности, красивая, ветреная. Воронцов познакомился с ней в Париже. Он женился, как подобает русскому офицеру, уже в зрелом возрасте, в немолодом. И Пушкин за ней как бы ухашивал. Она оказывала ему тоже знаки внимания, подмигивала, глядела искоса на молодого горячего поэта. Воронцова это бесила естественно. И он все время пытался Пушкина куда-то отослать в местную командировку. То съездить разобраться, как там с посевной компанией, что там саранча поела на полях Херсонщины. Сан Сергеевич это злило. Он никуда ездить не хотел. И обессмертил Воронцова очень злобной и несправедливой эпиграммой. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, ну и так далее. До конца ее читать не буду, поскольку она страшно несправедлива. Много есть слухов и разговоров по поводу отношения Воронцова с его супругой. Флиртовала она с Пушкинами, флиртовала, или с кем-то из других офицеров при канцелярии генерал-губернатора. Но у них в итоге было шесть детей, и, в общем-то, брак вполне-вполне счастливым. Александру Сергеевичу это Простим. Тем более, что в конце концов за все это хулиганство его наказали. Со службы уволили из канцелярии и отправили уже в настоящую ссылку. Правда, в домашнее имение его на север, в Михайловское, где он сидел совсем без зарплаты. Зато много свободного времени, никто не отвлекает, никаких рядом симпатичных польских девушек. Поэтому ссылка в Михайловском подарила нам бесчетное число гениальных поэтических Шедевров. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Ответы на вопросы слушателей. Сегодня по вашим заявкам снова ответы на вопросы. Часть вторая. Зная про открытость Петра I и его доступность, возникает вопрос безопасности. Как она была устроена? Ведь на него было так легко совершить покушение. Кстати, были ли они? Да, вообще доступ ко всем русским монаркам, вплоть до Александра II, был очень простым. И Петр вопросами охраны абсолютно пренебрегал. Экономил на услугах ВСО, как бы сейчас сказали. Фактическими охранниками Петра были его денщики, он типа того же Менщикова. Сколько у него было денщиков? Разное время по-разному, обычно где-то человек 10-20. И они не все рядом с Петром, они в разных местах. Кто-то сопровождает Петра в военном походе, кто-то остается в Москве, кто-то в Петербурге. Все его денщики – это такие расторопные, рослые, крепкие ребята, которые исполняли при царе всевозможные функции – подать одежду, накрыть на стол, убрать со стола, личные порученцы по разного рода вопросам, ну и, естественно, отчасти охранники, потому что они находились при особе царя круглосуточно, даже ночью, спали они обычно у входа в царскую спальню. Не потому, что безопасность, а в первую очередь потому, чтобы царь мог что-то крикнуть, попросить. Мы там быстро ночью появились. Есть воспоминания о том, что Петр тяжело очень засыпал, и он просто просил Денщика, чтобы Денщик спал где-то у него рядом с кроватью, подстелив какой-то матрасик на полу, и чтобы царь прямо видел, что он не один. Когда царь засыпал, Денщик, соответственно, перемещался за дверь. Что касается охраны на поле боя, да, во время сражения у царя всегда было рядом с ним Небольшая охрана, но вот, собственно, персонифицированный, так называемый, личный стрелок королевский, как называли тогда Лейп Шуц, был у царя один. Он всегда его сопровождал. Это был известный первый русский солдат, так называемый, он же личный телохранитель царя, Сергей Бухвостов. Человек известный, его портрет в мундире преображенского полка есть в русском музее, где-то в Москве установлен даже памятник на востоке Сергею Бухвостову. Что касается сведений о покушениях. Мало сведений о покушениях на Петра. Я посмотрел, есть несколько довольно забавных. В 1720 году в Летнем дворце в Петербурге в переднюю прокрался какой-то незнакомец. Никто из слух не обратил на него никакого внимания, приняв его за писца из какой-то коллегии. Когда закончилось, соответственно, совещание, этот незнакомец вдруг ринулся вслед за Петром в его комнаты. Ему в дверях преградили дорогу, и тут у него из-за пазухи неожиданно выпал превеликий нож. Государь обернулся, сам схватил его и спросил. Что ты хотел с этим ножом делать? Тебя зарезать, отвечал преступник. Прямо. За что? Продолжал спрашивать Петр, совершенно спокойным духом. Разве я тебя чем обидел? Нет, отвечал злодей, оказавшийся раскольником. Ты мне лично зла не сделал, но сделал наши братья и нашей вере. Ну хорошо, сказал Петр. Рассмотрим это. Государь велел взять преступника под караул и ничего с ним не делать, пока на завтра самого обстоятельно не расспросят. Ну вот на этом воспоминание заканчиваются. И чем закончился расспрос злоумышленника мы не знаем. Но вообще самое интересное, что прямо в летнем дворце, вот уже небольшой летний дворец совсем, где-то там в прихожей на протяжении нескольких часов болтается совершенно никому неизвестный, вооруженный человек, это ни у кого не вызывает вопросов. Такое простое было отношение к безопасности у Петра I. Похожая история случилась спустя год. Во время празднования юбилея Полтавской битвы Петр I стоял в строю Преображенского полка, как полковник. И к нему несколько раз подходил какой-то пьяный крестьянин приставал. Наконец, этого крестьянина попытались арестовать. И тут он неожиданно начал яростно сопротивляться. В драке с солдатами у него тоже обнаружился Привеликий нож. В итоге было признано каким-то образом, что он не просто так подходил к государю по пьяни, а что-то замышлял, и крестьянина сослали в Сибирь. Но были и более серьезные настоящие заговоры, наиболее известный из которых так называемый заговор Циклера. Циклера и Федора Пушкина. Такой отдаленный предок нашего поэта. Об этом заговоре стало известно заранее. Петру донесли, Циклера схватили, и он под пытками выдал еще двух заговорщиков. Кстати, все они были казнены. Вина заговорщиков в том, что они несколько раз подробно обсуждали план, как надобно, кавычки открываются, изрезать Петра ножей в 5. В общем, собственно, до покушения дело не дошло, но заговор с умыслом смертоубийства был. В общем, все русские государи, как правило, особой личной охраной не пользовались. Они довольно свободно прогуливались по городу. Напомню, что Николай I постоянно гулял, Петербургу один, либо в сопровождении дежурного офицера, ну только ради того, чтобы было с кем поговорить. По утрам он выгуливал своих собачек по Дворцовой набережной, и в голову не приходило никому напасть на помазанника Божьего. Собственно, охрана понадобилась такая более-менее серьезная, только Александру Второму, который пережил большое количество покушений, охрана его не спасла. Расскажите, пожалуйста, о домашних животных Петра. В лекции «Птенцы гнезда Петровым. Я рассказывал про основанный Петром зоопарк, где был и слон, на который списывалось немыслимое количество сухого вина и винограда, где был попугай, тоже потреблявший немыслимое количество лакомств и алкогольных напитков. Петра, как у любого дворянина той поры, были собаки, но помимо охотничек было и две собаки известных. Истории домашних. Одна большая, одна маленькая. Большая собака была редчайшей и уже, к сожалению, полностью вымершей породы Быкодав Тогда это называли буленбейцер Древняя была восточная порода, видимо, очень серьезные псы Которые охотились на диких быков Вторая собачка была, наоборот, маленькая Это гладкошерстный терьер, лизетта Ни на шаг не отходила от хозяина Где-то там была при нем даже, когда Петр спал Масса есть историй веселых по поводу лизетты Петр все время гладил ее, она его радовала, забавляла. И вот как-то раз Петр засердился на одного из придворных и собирался заточить его в крепость. Хотя многие из окружения считали этого придворного невиновным. Петру стали обращаться приближенные, прося без вины виноватого помиловать. Но царь был непреклонен. Тогда решили схитрить. От имени Лизетты составили письменное прошение с описанием всей верной службы Лизеты царю, и затем в конце с просьбой помиловать этого несчастного осужденного. Письмо вложили Лизете за ошейник. Петр, естественно, нашел его, прочитал, рассмеялся, ну и велел передать, что ладно, сменил гнев на милость, то несчастного простил. Была у Петра любимая лошадь. Среди всех прочих тоже звали ее Лизетта, видимо, это имя чем-то Петру нравилось. Много лет она Петру служила, и по свидетельству, именно она под Полтавой вынесла Петра из-под града шведских пуль. Из всех этих троих животных сделали чучело. Чучело эти установлены в Зоологическом музее Санкт-Петербурга. Вопрос от Павла Васильева. «Хотелось бы услышать цикл о смутном времени Борис Годунов, Шуйский, Михаил Романов, Алексей Михайлович с параллельным рассказом о Богдане Хмельницком, о принятии всей Украины в Россию» и про тогдашние проблемы Новороссии. Вот это вопрос. Масштаб. Что касается Богдана Хмельницкого и вообще истории Малороссии 17-18 века, может быть, я что-то на эту тему и придумаю, и мы еще побеседуем. Единственное, на что я хотел бы обратить ваше внимание. В вопросе все в кучу. Украина, Малороссия, Новороссия. Не надо эти понятия путать. Это вообще исторически не одно и то же. Новороссия – это вообще не про 17 век и не про Богдана Хмельницкого. Новороссия мы называем регион, который был присоединен к Российской империи в результате русско-турецких войн при Екатерине. Что это такое Новороссия? Это прежде всего Херсонская, Екатеринославская губерния и Таврическая губерния. Иногда в широкой трактовке к Новороссии также присовокупляют Бессарабию, Бессарабскую губернию, Кубань – это уже Краснодарский край – Черноморскую и даже Ставропольскую губернию. В общем, это огромный, очень плодородный, благодатный регион, который поэтапно, ну, главным образом при Екатерине и Потемкине входил в состав Российской империи. Но надо понимать, что в то время это была земля очень сложной и запутанной юрисдикции. Такая была настоящая серая зона. Отчасти ничьи земли. Поэтому движение русских переселенцев и русских войск по освоению Новороссии иногда встречало прямое сопротивление Крымского ханства и турок. Ну, а иногда мы достаточно легко эти земли занимали, потому что ну, жили там русские люди. Они просили защиты, просили протекции. И появление там, наконец-то, регулярного государства и армии всячески приветствовали. Города здесь основывались Екатериной и Потемкиным. Это Екатеринослав современный Днепропетровск, Александровск, современное Запорожье, Кривой Рог, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Мариуполь, Севастополь и Симферополь. Вот Бердянск, как я вам сказал, и, кстати, Мелитополь, они были основаны при графе Воронцове, за что ему спасибо. Смысла в этом контексте говорить об истории левобережной, правобережной Украины, на мой взгляд, нет, потому что Собственно, Украиной эти земли стали по прихоти советской власти. Тогда терминология была другая. При Богдане Хмельницком, если мы говорим о Переславской Раде, то Москве русскому царю присягали и переходили в его подданство земли войска Запорожского или гетманства, никакой не Украины. Богдан Хмельницкий подписывался русским гетманом. Это были земли, которые контролируются запорожцами, либо черкасами, как их называли в Москве. Это Киев, Чернигов, Полтава, Белая Церковь, Нежин, Миргород. Целый набор этих замечательных, прекрасных городков и селений, которые нам известны с детства со страниц Николая Васильевича Гоголя. Вот эти земли мы можем называть Малороссией. Они к Новороссии отношения не имеют. История «За пределами учебников» с Владимиром Мединским. Ответы на вопросы слушателей.